Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Nej men hallå! Välkomna till Josefina Vanja! Det här är lite av ett märkligt inspelningsläge kan man väl säga. Ja, ja. vi sitter ju inte i din soffa. Nej, vi gör ju inte det. Vi, vi sitter ju utomhus. Vi sitter inte ens inomhus idag. Nej. Det är väldigt konstigt. Mitt lilla barn är sjukt och så är det när barnet är sjukt och bara anpassar man sig. Då Exakt. åker man ut i lägenheten. Mm. Så vi har ju letat efter bra ställen att vara på och vi hamnar som vanligt på nytaget sex. Ja, mm. väldigt mysigt. Ja, förra gången vi var här och spelade in, då var vi på deras nedervåning. Men nu var det en massa grejer som skulle hända där och sen så skulle vi prata familj och vi kände att det blir så personligt. Så att, mm. nej, vi vill sitta själva någonstans. Så att Exakt. Vi har hittat världens mysigaste lilla hörn på ja, deras utavering. Det, det är ett litet marmorbord. Vi har varsin stor grön växt bredvid oss. Mm. Och det är som en liten, det är ett eget litet hörn. Ja. Det Ni kommer lite... ju se det här på bilder såklart. Ja men precis, det känns lite som att man sitter i Paris. Paris, jag känner ah. det. Jag, jag känner mig fransk ah. när jag sitter här. Oui, moi aussi. Oui, oui. Oui, bonjour. Eh... Ja, jag, ska. jag kan inte säga någonting mer än så. Men, <laughs> nej men eh, vi hoppas det går bra. Men vi vill alltså varna för vindpustar, bilar som åker förbi, folk som pratar. Men det får vara lite så. Ja, ah, det får vara det. Men det, det får vara lite sådär take it like it is eh, program. Liksom. Hoppas att ni kan känna att ni sitter här och fikar med oss. Ja, precis. Man får gå in för det. Ja, och att det vi säger ändå är så pass eh, intressant så att ni vill hänga med, även om det kan bli lite lurigt att göra den ibland. Exakt. Men eh, hellre det här än att ställa in podden, så känner ja. vi ju. Mm. Ja, men verkligen. Gud ja. Sen är det ju någonting annat som är lite märkligt med den här podden just idag. Exakt. Mm. Och det är ju för att jag sticker ju, eller just nu är jag i New York. När ni lyssnar på det här då är jag i New York. Mm. Eh, jag åker dit i helgen, eller den helgen som var. Jag vet inte hur jag ska prata, det blir jättekonstigt. Det blir väldigt märkligt. Ja. I alla fall, vi spelar in podden i förväg. En mm. vecka tidigare ungefär. 
för att jag kommer åka iväg. Du ska ju vara borta i två veckor. Exakt. Så nästa avsnitt kommer vi spela in när jag är i, i New York. Ja, då kommer vi köra det här fasansfulla Skype-poddandet som vi har försökt oss på och som gick fullt. Ja, det gick åt helvete. Så att vi får väl hoppas att vi får till en podd. Men nu vet vi lite vad det är vi ska göra. Ja, precis. precis. Så att det blir en New York-Stockholm-podd. Ja, men vi känner gång. att vi vågar oss inte på två sådana utan då är det bättre att spela in en i förväg så vet vi att vi har en i alla fall. Innan du åker iväg. Nej, <laughs> <laughs> äh, men toppen. Men då, då kan vi också säga att det här som vi pratade i förra avsnittet, det här med må bra, mm. då har ju inte du riktigt eh, hunnit liksom den här mailtimmen och det som vi pratade om så vi lite skulle, liksom, vi skulle checka upp på det Exakt. om du har liksom efterlevt det här. Man kan ju inte ha så stora krav för vi spelade ju in den andra podden igår. Exakt. Jag får ta det lite framöver. Ja. Ja. Um, vi skippar det. Exakt, vi gör ja. det. Men hur är läget av Anja? Jo, det är väl... Det är bra. Det är bra tycker jag. Um, känner kanske mer än någonsin att jag måste ta till med det här vi pratade om igår om struktur. Just när, just när ens barn blir sjukt och det på något sätt grusar hela ens planering och struktur. Ja. Så är det lätt att få lite panik liksom. Och man kan inte göra någonting annat än att leka och dalta och mysa med detta sjuka barn. Det går inte liksom. Och även om jag och Niklas delar upp dagen så är det en halv dag som försvinner. Och det kan ju låta, vad fan, det är ju bara fyra timmar, jobbtimmar. Det är inte så mycket men i min värld är det, det är enorma mängder tid. Alltså mm. det är en ocean av tid som jag blir av med. Så att nu måste jag lite strukturera om och prioritera bort saker ja. för att hitta vad som är viktigast och då går jag och spelar in en podd, givetvis såklart, såklart. det är ja. vår prio ja, men det är så roligt, man kan inte hålla sig nej, nej man kan inte prioritera inte. bort podden nej, 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 nej. nej så är det. hur är det med dig just nu? Eh, jo men det är bra, alltså jag har ju, har ju lite fullt upp den här veckan mm. som jag snackade om i förra podden eh, och det är ju för att jag åker iväg och det blir mycket att förbereda inför det men nu känner jag ändå att eh, idag har jag verkligen haft så mycket Flyt. Mm. Det har varit så många roliga grejer som har um, bara löst sig och um, oh, jag får en ny dator som är, min förra har ju krånglat oh, som bara den. Gud vad underbart, det var ju den så som skönt. ställde till det mycket när vi skärpoddade. Exakt. Oh, vad skönt. Och den är liksom så här, den kraschar då och, då och blir typ tetis på skärmen. Och sen har jag liksom försökt skynda på det här processen med att jag ska få en ny dator. Samtidigt som jag har skitit i det många gånger också för jag har haft så mycket annat. Och bara, ska jag byta dator och uppdatera och fick, fick, liksom flytta om allting och äh, jag tar det mm. sen. Mm. Eh, men nu inför min resa så kan jag, kan jag inte riskera att ta med en dator som inte funkar. Nej. Så att, det känns jätteskönt. Ah. Nytt, alltså det känns så här nytt och fräscht. Det är lite som när man börjar en ny skoltermin och man köper nya block. Lite ah. så känner jag. Jag ska pimpa det med klistermärken. Göra <laughs> nya mappsystem. Hela mm. mitt nya det här mailteam strukturera. Ja, mm. nej, det kommer bli fantastiskt. Nej men det är jättebra. Det är en ny ja, start. Verkligen. Även på teknikfronten. Exakt. Det älskar man. Ja, det gör man. Um, vad har vi för tema den här veckan då? Ja. Mm. Vi har ju fått lite önskemål från höger och vänster. Och det här är ett ämne som vi båda tycker ska bli väldigt kul och intressant och lite djupt att prata om tror jag. Mm, I alla fall kanske lite min... jobbigt också. Ja, kanske. lite jobbigt. Mm. Jag tror det faktiskt. Um, och det är ju det här med familj. Ja, precis. Vår älskade slash... <laughs> Nej men det som man får mest kärlek ifrån Men också det som alltså, skapar mest känslor åt alla håll nästan känns det som. Ja absolut En virvelvind av känslor ja. är ju med familj Verkligen Det bästa man får från sin familj Och det sämsta kan det också vara ibland mm. Som man får från sin familj Ja Vet du vad? Jag kom på nu att jag har glömt säga en grej. Att när jag var ute och dansade på trädgården i somras så kom din syster fram till mig. Men vad roligt! För hon sa det här till mig bara för några dagar sedan. Nej, jo! Jag kom på det nu för jag tänkte att jag skulle fråga så här att folk kanske inte vet om du har syskon eller inte. Så kom jag på att jag har glömt att berätta det här. Och hon kommer fram till mig 
Jag har suttit ansam mina kompisar och ofta när jag är ute ser det just någon som kanske läser en blogg eller lyssnar på podden som kommer fram och vill snacka lite. Mm. Eh, men så kom hon fram eh, och då trodde jag, för jag känner inte igen henne, och då kände Nej. jag att det är säkert eh, kanske någon som, som följer henne eller du vet så. Mm. För att hon stod och lurade lite på mig så här. Mm. Stod och tittade lite, exakt. Ja. Men så kom och hon bara, du jobbar med min syra Och jag fick inte upp det i tanken Nej. För dels så eh, Fanns det inte riktigt i min värld Att du hade, jag vet ju att du kanske sagt att, Eller att du har en syster, men det är, det är ganska stor åldersskillnad Jättestor, ja. ja Så att jag hade inte färskt liksom så här på näthinnan Att det kunde vara dig, så bara Jo men du jobbar jättemycket med henne, ni driver typ företag ihop Och jag bara, oj nej nu tror nu är hon ute och cyklar här Det är inte mig hon snackar om <laughs> Och sen bara, Vanja, jag bara, jaha <laughs> Vad roligt! Ja, skitkul. Men, men är ni helsyskon? Nej, vi är halvsyskon. Okay. Är vi. Och hon är ju en liten bonus eh, som kommer av att min familj är en sån här klassisk familj som har skilt sig och det är nya fruar och män och syskon och bonus ja. och plast och, och liksom ja. allt sånt där hit och dit. Eh, och hon är ju en sån där väldigt, väldigt trevlig eh, frukt av det. Ja. Så det är min lilla syster Stina och ja. hon är eh, 14 år yngre än vad jag är. Ja. Så hon är en, en ung liten rackare och hon är en fantastisk person. Så mm. himla glad att hon liksom finns i min familj. Ja, så. mysigt. Mm. Men kan du inte berätta hur din familj ser ut och hur det var? Vi har ju hört lite om vart ni flyttade mm. eh, i bostadsavsnittet. Men för alla de som kanske inte har lyssnat just på det avsnittet, kan du inte dra det lite från början? Mm. Um, jag, är, jag är född och liksom tillverkade höll jag på säga, men här på, här på Söder där ja. vi sitter nu, bara några kvarter härifrån faktiskt, mm. är av en mamma och en pappa som var, var ganska lyckliga tror jag. Var det första barnet? Jag var första barnet, mm. precis. Och sen, men sen så kom den här gröna vågen och då ville min mamma så här, nej men gud barn ska liksom klappa kor och se gräs och vi måste bo i ett hus, man ska kunna springa ut. Så då flyttade vi från söder till själv heter det, ganska långt ut från, från Stockholm, mm. till ett litet radhus. Men där hann vi inte bo så himla länge innan den här radhusidyllen faktiskt sprack kan man väl säga. Mm. Jag har få en lillebror som är två år yngre än vad jag är. Men sen skilde sig min mamma och pappa när jag var sex år gammal. Mm. Eh, Hur var det? Ja, alltså jag minns fortfarande väldigt, väldigt, väldigt starkt när de berättade att de skulle skiljas. Och det, det var min mamma som ville skilja sig från min pappa. Min pappa var inte med på tåget liksom. Mm. Och vi satt runt matbordet i köket och det här är väldigt märkligt för när man är sex år gammal, man är ju väldigt liten alltså, att skilja sig Vet man ens vad det är? Ja, precis. Jag visste inte det. Men när hon sa det, mm. eh, liksom att ja, jag och pappa vi ska skilja oss, då instinktivt så förstod jag vad det, vad det betydde. Ja, du gjorde det. Och jag blev så arg på mamma just för att det var hon som hade sagt det. Så jag flög ju på henne och började slå henne. Jag började puckla på henne. Liksom. Det är sant. Ja, jag blev så arg. Um, och ledsen liksom. Um, men kände du av att det var... Dåligt med den dom eller man ska säga. Nej, jag hade ingen aning om det. Nej. Men de var heller inget sånt där par som bråkade, slänger saker på Nej. varandra och skriker och lever ut liksom. För min pappa är väldigt... Min mamma är en sån person. Uh. Men inte ens hon kunde få ut det ur min pappa. Min pappa är väldigt liksom... Va, förlåt oss, har du... Alltså uh. han är lite så. Så att man måste liksom dra ut känslor uh-huh. ur honom. Och det var väl en av anledningarna till att det inte funkade. Så att de är extremt olika och de hade några fantastiska år. Men jag förstår att de inte kunde leva tillsammans. Mm. Och när jag ser på dem idag så här så många år senare så förstår jag att det var 
väldigt naturligt att de skiljer mm. på sig. Jag kan inte se dem tillsammans. Liksom. Nej. De är fantastiska på olika sätt och på, i olika förhållanden tror jag, med andra personer. Men så att de skilde sig i alla fall och då började lite av en flytta runt karusell sådär. När liksom, det är så mycket jobbigt som kommer med att ens föräldrar skiljer sig. Förutom mm. att ens grundtrygghet lite ruckas och sådär så är det här med boendet och det är ju Just det. vidrigt i Stockholm, ännu vidrigare idag när det är så otroligt dyrt och ja. jag kan bara, det är en mardröm att liksom ha en lägenhet i bostadsrätt i Stockholm och man har två eller tre barn och skiljer sig och vill bo kvar i innerstan. Ska man ha två stycken tre då eller två stycken fyra? Ja. Alltså det är ju helt omöjligt, det går ja. inte utan då blir det verkligen flytta någon helt annanstans så. Ja, men så, att, så då började lite den där bostadskarusellen för, för oss också. Mamma flyttade in med då en kille som hon hade träffat som inte var... Det var inte liksom mannen i hennes liv utan det var väl mer den här klassiska droppen som får vägen och rinner över ja. mannen. Som, då, som jag ofta tror att när kvinnor är otrogna så tror vi... Vi har ju pratat om det ja, tidigare, exakt. det här med liksom att... Kanske lite därför jag tror det också. Att ja, han var en sån där... Den som tog mamma ifrån förhållandet ja. med pappa för att ja. hon behövde komma ur det liksom. Exakt. Um, eller för att hon ville det. Men så att... Um, ja, så, så då bodde vi på lite olika ställen. Min pappa bodde kvar i huset och sådär. Men sen så efter ett tag så ordnade det upp sig. Så um, de bodde ganska nära varandra i Västerort. Um, och min mamma hade lite olika snubbar under den här perioden. Som uh, man lärde känna så pass att de blev en del av ens liv. Så att det känns mm. ju också, också lite märkligt att tänka på att jag hade ju ett tag hade jag en storbror som heter Johan. <laughs> men som jag inte har liksom träffat på jag vet inte hur många år. Vi har ingen kontakt alls idag. Nej. Och det här var väl inte en jättelång period som vi bodde hemma hos Johan och hans pappa som då var tillsammans med min mamma. Mm. Men det var ändå så pass länge att man lite började se dem som någon slags familj, inser jag ju nu. Ja. Så det är lite märkligt, men ja, äh, ja men så är det i alla fall. Så att, men sen så stadgade det sig det där i alla fall och mamma träffade sin man Per som hon nu har varit gift med, gud vad är det? 25-30 år, det är jättemärkligt. Och min pappa träffade sin fru Pia som han gifte om sig med och då fick min lilla syster Stina med. Ja, okej, okay, det är där hon kommer in. Ja, precis. Så hon är på min pappas sida. Mm. Så att nu då har jag en familj som består av, eh, jag har en helbror. Som ja. är yngre. Sen har jag då min eh, lilla sladdig syster som är en halvsyster. 14 år var jag när hon kom. Vilket var eh, otroligt roligt att få ett syskon som är så pass mycket yngre. För vi har ju blivit liksom kompisar. Mm. Eh, och är ju verkligen kompisar nu också. Vi ja. hänger ju som, som vänner liksom. Ja. Och hon är så jäkla skön. Och sen har jag via då min, min mammas man så har jag en bonus storebror som jag inte är släkt med men som ändå är verkligen en del av min familj. Oh. Så att, ja, det är ju liksom det goda med när föräldrarna splittras och, och sådär att man faktiskt får en massa andra sköna människor på köpet. Oh. Sen kan jag ju säga att det var inte alltid så jäkla härligt när man var mitt i stormen och det hände och det liksom träffades en nya kvinnor och nya män och liksom Nej, det, det är... Det är tufft. Alltså det, jag, tror, jag tror inte att det är möjligt att gå igenom det på något smidigt sätt. Alltså, nej. Varken för föräldrar eller barn. Ja, nej. Det, och det är också en grej lite intressant. Jag pratade med eh, en kompis om det här om dagen att det föräldrar inte inser. Eh, alltså jag tycker självklart inte att, att det, liksom, en man och kvinna, eller en kvinna och kvinna, en man och man, vilken föräldrakonstellation man nu än har. Ja. Jag tycker absolut inte att man ska hålla ihop för barnen skulle tror jag alla involverade en sån otjänst. Ja. Och jag har just en, en kompis som 
hans pappa och mamma var så där. De höll ihop för barnens skull tills dess att han var 20. Eh, och de hade en extremt kärlekslös relation för de ville inte vara tillsammans. Men de kände liksom att nej, det är det bästa för barnen. Och sen någon, liksom, någon kväll när han var runt 25 så hade han tagit ett par glas vin med, med sin pappa då liksom. Och då hade de det här deep talket och liksom pratade om den här uppväxten och pappans förhållande till mamman och sådär. Och då sa min kompis det att det, ni, ni trodde att ni gjorde mig och mina syskon en tjänst. Men ni har gjort oss en otrolig otjänst. Därför att min bild, det jag växte upp med, min syn på ett förhållande, det är att det är kallt. Man kramas aldrig, Nej. man pussas aldrig Man vill inte göra någonting extra för varandra För de, de älskade ju inte varandra Eller Nej. hade liksom slutat älska varandra på det sätt som gör att som man ska göra när man ska vara tillsammans Exakt. Och då fick han en väldigt skev bild Av hur ett förhållande ska se ut Exakt så att, eh, Men man hoppas att vi har kommit lite längre nu att man förstår att det behövs inte en man och en kvinna för att det ska vara nej, en bra familjekonstellation. Ja, så att förhoppningsvis är det ju, man tänker lite annorlunda nu. Ja, precis. Man tänker annorlunda och man tänker framförallt, håll inte ihop för barnen. Skulle det liksom du gör ingen en tjänst. Verkligen. Gud nej. Ja. Hur, men hur är din familj? Du har ju liksom, liksom jag är en lite brokig familj fast ändå inte. Du, har, du är uppväxt med liksom... Din mamma framförallt. För Exakt. Din pappa har ju varit en liten ja. äh, absent... Äh... Ja, men precis. Nej, men mina föräldrar skiljde sig när jag var två. Så att jag har ju ja, aldrig det var vux... ännu tidigare. Ja, jag har ju aldrig växt upp med äh, mamma och pappa. Äh, så. Äh, och jag har ju två äldre systrar. Så att jag är yngst i min familj. Mm. Och de är... Äh, det var ett år mellan dem. Och sen eh, kommer jag fem och fyra år yngre då, eh, mm. än mina systrar. Så att när jag växte upp så var det ju, mina två systrar var ju bästa bästa kompisar och jag ville vara med och leka fast jag fick inte. För jag var ju för liten. <laughs> okay. Och eh, växte upp med mamma, eh, mina syrrar ute på Dalare i skärgården som jag berättat så mycket om. Eh, och pappa fanns inte med de första åren i, i mitt liv. För att mamma och pappa gjorde slut efter många vevor hit och dit och fram och tillbaka. Och det var ju främst, jag eh, tror att mamma ville verkligen vara tillsammans med pappa. Jag tror fortfarande att mamma skulle kunna vara kär i honom, om mm. det är så. Mm. Men min pappa var ju alkoholist. Och var det, det redan när de träffades? Absolut. Eller det är man väl kanske oavsett ja, ja. Så att, eh, och han, precis när mamma och pappa gift sig, de gift sig efter ett år eh, pappa hade, mamma hade jobbat extra på så här landhandel ute på Dalare på sommarna för att hon var danspedagogen i stan och lite sådär men plugga, ja men du vet, lite, hade inget fast jobb så på Dalare så jobbade hon där ute mm. och då hade pappa kommit, spanat in henne och sen hade han kommit in och bara hej det är jag som är din självutnämnde festman typ, så oj, oj, han tog henne han tog, ja verkligen <laughs> eh, och sen året därpå så gifter de sig då mm. eh, och sen märkte ju mamma att pappa drack väldigt mycket och då så sa hon det ganska tidigt i deras förhållande att så här, eh, nej, eh, det blir inget om du ska hålla på så här. Och då lovade han att liksom sluta eh, och då gjorde han det i typ två, tre år och mm. under de här två, tre åren så skaffade de mina två äldre systrar. Mm. Och sen så funkade väl det ganska bra, han höll sig och sen började han dricka lite igen och sen lugnade han ner sig och så, för han är ingen... Han är en snäll människa, alltså han är inte liksom, det låter ju alltid som att det ska vara liksom någon aggressiv som är mm. helt galen och absolut, han var inte alls speciellt skärmig kanske när han drack, fast han är ju en snäll person, han har aldrig skadat oss så här fysiskt eller så, vilket mm. är det första folk tror typ när man pratar om det. Mm. Men, och så skaffade de mig, 
Men sen när jag var två så kände väl mamma att det går inte att leva tillsammans med den här mannen för att hon kunde komma hem och så var båten borta så ha vad är den? Jag var tvungen att sälja den lite skulder. Alltså det, var, det går ju inte att leva med en sån person, mm. märkte ju mamma och jag tror att hon är jätteledsen över det för att hon gillar verkligen pappa liksom. Mm. Eh, och då fick jag upp med mamma och mina systrar i det här härliga huset på Dalare och vi hade massa dagbarn hemma så det var ju alltid fullt hus och mamma hade dansskola så att det var alltid väldigt mycket liv hemma hos oss. Allt mycket barn. Jag var lite ledsen för att jag inte fick hänga med mina stora systrar. Och ville ju alltid göra allting som de gjorde. Och sen så när jag kanske var så svårt här med ålder, men 4-5 ungefär. Så skulle väl. Ja, men så började pappa komma in lite i vårt liv. Liksom. Och pappa var ju min så här största förebild. Han var lite som en superhjälte skulle jag kunna säga. Mm. För det var ju han jag egentligen ville vara med mest. Så alltså, mamma har ju gjort allt för mig, men det har jag ju också tagit för givet och mm. alltid haft henne. Mm. Så att jag var ju så här: pappa, pappa. Och nu för inte så länge sedan så framkallade vi så här gamla, eller filmer, la över det på det skivor mm. och kollade på det. Och då är det liksom så här: mamma, jag är typ fyller typ fyra eh, och får någon jättefin, fyra eller fem, får en jättefin klänning och drar på mig den här, så, eller så, så när jag tar upp den nu så bara, den här ska jag på mig när pappa kommer och mamma bara, ja, när gästerna kommer, nej när pappa kommer och så har jag hur mamma bara, ja pappa blir lite sen, han kommer senare ikväll, du vet så här, alltså för han var ju aldrig riktigt med, han kom ju väldigt mm. sällan och ja men mamma visste ju aldrig heller om han skulle dyka upp, han kunde ju säga, jag kommer på kalaset, sen kommer han inte, mm. det har ju hur många gånger som helst liksom. mm. Och sen så, men sen eh, lite senare så träffade pappa en tjej, Sixty, som var jättehärlig. Eh, och så skulle de börja ha oss lite. Mm-hmm. Och eh, då hade de ett lite mysigt hus, typ i Tyresö som det heter. Och eh, jag och mina systrar var där kanske någon helg i månaden för att mamma hade träffat en man som hade flyttat in hos oss och hon ville väl ha lite egen tid och lite eget liv mm. såklart mm. hon hade ju, råttade ju med tre tjejer eh, jobbade som barn eller som dagis eller dagmamma, vilket mm. är typ noll i lön hade danskola på kvällar skulle jag koreografin till det, hade hundra elever mm. hon jobbade ju jämt, jämt, jämt eh, så att hon skulle få lite avlastning då så att vi skulle börja vara hos pappa och Sissi men pappa var ju inte riktigt och lite på alla gånger och mm. det var inte alltid han och Sissi höll ihop heller så det var ju lite så här, lite bråkigt liksom så där har det ju varit så här många gånger att vi, vi var hos pappa och han skulle åka iväg och köpa lunch och så kommer han aldrig tillbaka och mm. så sitter vi där och så går det timme efter timme och så till slut så har vi ringt till mamma för att bara pappa kommer inte hem och så sätter hon sig i bilen utifrån Dalur och ska åka och så kommer pappa hem skitfull med lite McDonalds mat så här, sex mm. timmar senare och bara nej men jag var bara, det fanns ju alltid liksom, nej men det är, det är väl lugnt, alltså det är sådär. Mm. Eller att vi har, ska vara där någon helg och han försöker väl, som jag förstår nu, försökte hålla sig den helgen men på kvällen bara nej. Och satt oss i baksätet och det inte gröna jägaren här på Folkhögatan eller på Götgatan och vi får leka i garderoben tills han är klar. Okay. Och han har ju kört rättfull massa hem hur många gånger som helst. Oh, yeah. Vet jag ju nu. Det här förstod ju inte jag då. Nej. Och då var det så här, ska vi leka i garderoben och vi hade med oss små ankor som vi så här, med små hus som vi hade så att lekte där. Oh. Vilket är jättehemskt nu så här. men då förstod man ju inte riktigt nej, heller. Nej, nej, nej. Och men sen många gånger vi var på ridskolan, han kom aldrig och hämtade och, och så kom han skitfull i en taxi i fem timmar för sent när ridskolan var stängt och vi sitter på en hörskulle typ. Alltså såhär. Ah, gud det är så här film, filmscener. Ja men det är så här, och mamma försökte, och liksom så här, och, och som alkoholist eller som beroende person eller så här, 
så är man ju så himla bra på att manipulera. Så mamma sa ju flera gånger, nej nu var det sista gången. Mm. Men sen går det en tid och så är han ju jättebra på att övertala. Men nu kan jag ta hand om tjejerna eller låt mig, liksom så här, det är ändå hans barn på något sätt. Och mamma vill ju så gärna att det skulle funka. Så mm. det är klart att man blir lite naiv också. Man blir så här, men det kan, han kan faktiskt, den här gången kan han faktiskt mena det. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag har gått på pappas alla. Mm. Liksom, hur, för att man vill så gärna att det ska funka. Ja men det är klart. Så då, då liksom, men så mycket mycket sånt och sen så blev min syster sjuk i en eh, vad ska man säga, psykisk slash fysisk sjukdom eh, som jag inte berätta för mycket om men det gjorde i alla fall att det blev ju vidrigt hemma liksom mm. alltså all, vi som sagt hade ju liksom, vi var tre systrar mamma jobbade väldigt mycket ett barn är så sjukt så att hon missade två år i skolan och låg på sjukhus liksom och Jäklar. Eh, det är klart att då mammas all energi går till ena barnet som inte vill Verkar vilja leva liksom mm. Och det allt det här förstår jag nu Min mamma gjorde så gott hon kunde Det är ett helt under att hon har orkat med allting som har varit mm. Och men då fattade inte jag. Så hallå, varför fick inte jag uppmärksamhet? Så att mm. jag började så här klä ut mig jättetidig ålder och började så här spela teater bara för att jag ville ha uppmärksamhet och var väldigt så här eh, ja men tog för mig mycket för att jag var tvungen att kämpa för min uppmärksamhet. Den kom inte bara från min mamma eller, eller absolut inte från min pappa heller. Mm. Eh, så att jag tror att men jag har ju lärt mig väldigt mycket av det också och det är liksom lättare att se på det mm. nu. Men eh, man förstår ju så lite när man är barn. Ja, precis. Då är ju allting normalt. Exakt. Det är det. Och jag har nog min så här fantasi att tacka mycket för allt det här. För att jag alltså, var ju expert på att bygga upp världar. Låtsasvärdar där alla var glada. Liksom. Alltså mycket. Mm. Eh, och det kan ju vara positiva grejer idag. Mm. Eh, sen så tycker jag att jag har fått göra mycket grejer som kanske inte heller var... Eh, ja, men som helst barn ska få slippa liksom. Som till exempel vad då? Nej men dels liksom det här med att jag klarade mig jättemycket själv. Mm. Eh, Tidigt så trodde jag ju att man bara kunde få riktig kärlek kanske via att vara sjuk eller må dåligt. För att jag såg ju min syster som var jättesjuk fick all kärlek från familjen. Mm. Och då trodde jag liksom att, jag trodde ändå upp i tonåringen, kanske till, till och med att jag blev nykter, att så här, det är genom att, att må riktigt dåligt som man får kärlek. Mm. Annars är man inte värd det. Mm. Så att jag började, det är också mycket där mitt destruktiva beteende och att jag har skadat mig själv mycket och sådär också. För att jag tror att det ska ge mig kärlek i slutändan liksom. Mm. Men, och sen så, min syra var ju sjuk till och från i, i flera år. Allt, allt det här var när jag började i skolan, typ ettan, tvåan, trean. Mm. Och då också fick jag så här jättemycket magklip som ingen läkare kunde förstå vad det var. Mm-hmm. Alltså jag hade sån här, jag kunde liksom lägga mig ner på skolgården och bara få så här riktiga magsmärtor. Och det har vi förstått nu har ju alltså väldigt mycket psykiska grejer. Ja, ja, visst. Och allt sånt som man förstår ju någonstans nu hur, hur mycket det påverkar den när man var liten, allt som hände. Mm. Eh, och så bytte jag skola lite, det har jag berättat om också. Och så var jag tvungen att byta tillbaka för att jag började ju dricka där, det gick sjuban, eller sexan sjuban. Och eh, gjorde ju konstiga saker på fyllan. Mm. Och eh, blev ju då kallad det ena och det andra. Så att jag var ju tvungen att byta skola som jag berättade lite kort om. Mm. Eh, och då var jag tvungen att flytta ut i Dalar. Och då var min pappa, då hade vi haft lite så här kontakt till och från. Men då var han väldigt, väldigt sjuk. Mm. Eh, hans lungor hade pajat och han väntade på en lungtransplantation. Så då bodde jag med pappa, då bodde vi på 20 kvadrat. Eh, vi hade två sängar i ett V så här, eller lite, i ett hörn typ på ett olika håll, som var typ 90 sängar liksom. Mm-hmm. Så jag bodde där med pappa för att jag vågade inte åka in till det här där mamma bodde där alla de här som hade mobbat ut mig liksom var. Så att jag var ju bara på Dalare den här tiden. Okej. Okay. Och tog hand om pappa som var super dålig verkligen. Bytte, han så här, hade ju andades genom gastuber, han kunde knappt gå, det var ju så här. 
Eh, det var hans sjuksköterska lite grann. Ja, jag var ju verkligen det. Och nu när jag tittar tillbaka... Hur gammal var du då? 13. Ah, 13. Mm. Och jäklar! Och när jag tittar i mina dagböcker kollade jag på nu när jag flyttade faktiskt för att jag liksom rensade. Då står det också så här, idag var jag hos Helena. Sen var jag och handlade mat, så gick jag till pappa, sen gick jag tillbaka till Lena, sen typ dagen efter så bara, Idag gjorde jag det här, sen gick jag till Ica och handlade, sen gick jag, alltså jag skrev, jag tror inte att jag refererade över då Men nu så här, ja då var det ju så här, det var ju dagens schema så här, gå och handla mat, göra mat till pappa mm. Hjälpa honom på tisdagar så kommer nya gas, sydgastuber, då ska mm. man byta det um, så att, Men samtidigt så var ju det här någon slags jag gillade ju också att vara med pappa, för jag är ju drivet att vara det jämnt. Och nu låg han på sin soffa, han kunde inte kröka, han kunde inte rymma därifrån liksom. <laughs> Annars har det ju varit så halvår år som vi inte har kontakt med pappa för att han har stuckit iväg och man har aldrig riktigt vetat vart han har varit. Och sen kan man höra från någon avlägsensträckningen att han har lånat pengar eller helt mm. plötsligt så dyker han upp på lilla dalare på gågatan liksom. Så, här. så att man har ju aldrig haft någon piling på honom och nu kunde jag ha lite koll på honom, även fast mm. han var väldigt dålig. Och så har jag ju haft som jag sagt också eh, väldigt mycket så här eh, hatkärlek till honom liksom. Mm. Alltså också i de här vissa av de här perioderna där han Jag tar en kebab tack. folk. Nej men där han har varit så här sjuk så har jag jättemånga gånger önskat att jag vill att han ska dö. För mm. att jag tyckte att han orsakade mer än vad han gav. Mm. Alltså när han ringde på fyllan eller de här grejerna och när jag försökte bo med honom tidigare när jag kanske var 9-10 då kunde jag komma hem och det stod bara spritsflaska överallt det var pizza i sängen det var liksom Mm. Man visste aldrig och det var så mycket konstiga grejer som försik Och det gjorde ju honom typ ännu mer så här. Jag var ju fascinerad av honom på något jäkla konstigt sätt liksom. mm. Men han och, var ju annorlunda alla alla andra ja, i din omgivning Och jag lyfte upp min pappa till skidorna till mina kompisar mm. Och typ när jag gick på dagis så var det ju Jag har berättat det Nej. Nej Och mina kompisar var så här, men För jag kommer ju från Daler och där är det väldigt mycket mamma, pappa, barn mm. Så Sina okay. eh, hus och liksom så här. Och då var jag så här, jo sen kommer din pappa aldrig hämta dig? För det var ju alltid mamma, eller så gick jag hem från dagis själv. Jag bodde ganska nära. Och då sa jag ju till alla så här, men det är för att han är varg. Han är varg? Mm. Och då var de så här, ha för jag hade så här små vargtänder såna här som vissa barn kan ha, du vet, lite så här, mm. ja, med lite vassa på sidorna. Och då så var de så här, nej då sa jag att han kommer bara fram på nätterna, så ni kan inte se honom. Och då gjorde jag ju honom till en cool mm. person typ. Mm. Och de var så här, va? Jossans pappa är varg! Han kan bara komma på nätterna. <laughs> oh, Och nu är ju det lite så här hem. Eller kan man tänka sig att man var tvungen att hitta på sådana saker när jag var typ 3, 4, 5 år liksom. Mm. Mm. Men det var ju så här, jag hade alltid, ja men jag har... Lyft upp honom på något vis till att han ska vara liksom lite bättre för en alla andra, fast det inte var precis tvärtom kanske. Mm. Um, det gör man kanske både för sin egen och andras skull, ja, så att det säkert. blir så automatiskt. Ja, men framförallt just för att man inte vill liksom, kanske förstå hur ens egen situation ser ut. Typ så. Men sen i alla fall, när min pappa var som sämst så fick, vi, fick han ett samtal om att han skulle få en lungtransplantation. För det är också, när man ska byta organ så är det ju verkligen väldigt mycket som ska klaffas, storlekar, blodtyp, allt det här. Mm. Och då var det första gången pappa samlade oss liksom för ett seriöst snack. Och bara berättade, för det var dels var det 50% att han skulle överleva operationen för att han var i så dåligt skick. Mm. Han var ju skinn och ben i princip. Eh, och sen så liksom, ja men att det är 50% om man överlever operationen att kroppen stöter ifrån det här organet. Så mm. det var ju en väldigt riskfylld liksom, operation. Men så gjorde han det här i alla fall och då hade jag ju bott hos honom och tagit hand om honom i kanske ett och ett halvt år och mått ganska dåligt själv under den här perioden i och med allting som hade hänt och jag var tvungen att byta skola och tjejer i åttan, hur bra mår man generellt? Inte mm. speciellt bra heller och det är mycket som börjar hända med killar och sex och dricka och hit och dit. Men 
Sen så helt plötsligt så stod ju pappa där på benen och kunde gå igen För att han hade fått den här nya lungan Men, och då stack ju han iväg och så, såklart Nej, är det sant? I typ ett halvår eller sånt där, Nej. ett år kanske Och det, det satt med mig länge Just för att jag hade ju trott så här, Nu kommer han kanske förändras Och ja. han kommer tacka mig för att jag liksom tog hand om honom Men då mm. liksom försöker jag tillbaka Men han är ju så himla sjuk Och nu har jag ju, idag vet jag väldigt mycket om alkoholismsjukdomen som det är Men då visste jag ju ingenting Och tyckte ju bara att han var Liksom hemsk och självisk Men han var ju inte förmögen till heller att Han var ju så pass sjuk i sin alkoholism liksom. mm. Men och, och sen så i hela den här vevan hit och dit Och min syrra började bli lite bättre Och, och vi bodde där med alla syrror Jag ja, flyttade till mamma och dem igen Och började gymnasiet Och, och sen så vet jag, jag har ju berättat mycket om liksom allt min, min alkoholresa själv liksom. men, men så där började väl ändå sen så här Stabilisera sig lite i familjen Jag och mamma, syrorna, jag bodde med dem igen Min äldsta syrra flyttade hemifrån och eh, jag och mamma började komma varandra lite närmare även fast vi kunde bråka som fan eftersom att man är tonåring såklart liksom. Men hade ni glidit ifrån varandra under den perioden där du bodde hos din pappa? Ja lite grann, ja, ja. ganska mycket faktiskt. K- kunde hon, eh, vad, vad tyckte hon om att du bodde där och liksom skötte om din pappa? Hon fattade nog inte riktigt. Varför och... du ville göra det? Eller? För det var, det var du som verkligen ville. Mm. Ja. Men jag var ju så här, jag ville verkligen gå i den skolan och där ute på Dalarö och liksom, jag vågade inte berätta för mamma vad som hade hänt i min klass, varför jag var tvungen att byta, för det var ju saker som hade hänt när jag var full. Ja. Och jag skämdes ju ihjäl över det. Eh, och allt det som hade hänt efter det, så det vågade inte jag berätta för mamma. Mm. Så att jag mörkade ju bara allting, att jag mådde dåligt och liksom sådär. Så att, eh, ja. Nej men eh, vi hade väl glid från henne lite grann och speciellt så här, min syra tog väldigt mycket uppmärksamhet fortfarande mm. eh, Såklart eftersom att hon inte var helt frisk mm. och det är helt förståeligt liksom Jag tror att eftersom att jag är sist eller yngst också så det har inte funnits så mycket tid över för det har varit så jävla mycket med, med det andra <laughs> ja. Så är det verkligen Mm. Och även som sagt om jag förstår nu att min mamma gjorde så gott hon kunde, hon, hon hade inte mer tid eller energi att ge för det var ens under att hon orkade med det hon gjorde. Mm. Men som barn förstår man ju inte det och man blir ändå lidande för man blir utan uppmärksamhet många gånger. Mm. Sen hade jag ju as, jag hade en jättehärlig uppväxt på jättemånga sätt och vis. Alltså att ha dagbarn hemma, jag var väldigt påhittig, vi bodde liksom på ett fint hus, vi hade en här, sen hade inte min mamma aldrig några pengar och vi levde ju på lånade pengar, men det mm. visste ju inte jag då heller. Det var ju glatt och mer, eller ovetande om liksom. Ja. Så att jag har haft en jättefin uppväxt på as många sätt att få bo där ute och jag tror det är därför jag verkligen vill flytta tillbaka dit för att jag har så himla mycket fina minnen därifrån också och mm. att det är en väldigt härlig plats att bo på som barn liksom och så mycket kompisar och, och sådär Så att jag, ja, jag har haft det jättebra Fast det har varit jävligt jobbigt liksom Många gånger med mycket grejer mm. Men äh, ja Men vad hände med pappa sen? Efter att han hade äh, fått den nya lungen Och så det. stack han iväg och söp ett halvår Exakt Din besvikelse ja. över pappa ja. Nej men och sen så var det mycket så här. Jag har satt upp med katt, eller kontakter med pappa flera gånger också så här, Nej men nu får du fan nog och Den enda dagen vi har kunnat räkna med pappa eh, Varje år, det är julafton Jaha, men då, då, liksom, då, han då levererade han Och då dricker han julmust och sitter vid barnbordet Min pappa var väldigt barnslig liksom. mm-hmm. Alltså väldigt sådär Tokig och gubben i lådan lite Och väldigt så här socialt Smart, alltså han har kompisar Som har liksom vad ska man säga, är adliga, men du vet så här, väldigt, mm. väldigt, och sen så är han polare med Lasse borta på bänken. Ja. Jag har ju också träffat två pappa på parkbänken i Kungsland liksom, sitta med sina superpolare. Ja. Den skammen när man går förbi med sina kompisar, det är ju inte kul liksom. Åh, oh, ja. vad gör och sen kan man? Säger man hej, låtsas man att man inte känner ja, Nej men det, ja, men det har varit, 
Och speciellt när man är uppväxt på Dalar, alla känner alla, alla vet att min pappa var Alkis, alla, uh. han, att han var raglar runt full nere på byn, vi bodde 500 meter därifrån, uh. det blir ju väldigt sådär, och då var det så skönt att komma in till stan, sen när jag började stötta på honom även där ibland, det var ju verkligen så här. Uh. Mm. man kände sig bara, fan jag kan aldrig komma ifrån det här liksom. Och du kunde inte längre säga att han var en varg. <laughs> nej exakt, precis det var lite svårare då. Uh. Men, nej men och sen så då vissa... Någon jul så sa jag till mamma så här: Du får välja mig eller pappa på julafton Och mamma har ju liksom ändå sedan någonstans klamrats fast vid att Hon har ju levt på det här att pappa ändå på julafton Får en en dag per år mm. Som det är bra mm. Och hon vet att pappa sköter sig då Han har mm. alltid gjort det och han har dykt upp Och han har varit nykter mm. eh, Och vi har haft det faktiskt mysigt Och mamma gillar ju vara med honom när han är nykter För mamma gillar ju honom egentligen mm. Men det året sa jag det eh, Nu får du välja ja, det var, Då var jag kanske 16 mm. Och då så kom inte pappa, då hade han en riktig period. Okay. Så det var enda året han faktiskt inte har varit med på julafton Nej. Av alla år Även om han har missat min födelsedag kanske 10 av 20 eller, Alltså förstår jag, ja. väldigt många år men, men sen så till och från Och sen blev han sämre och sämre igen För att hans kropp började sätta bort det här organet oh, nej. Så när jag började journalistutbildningen 2010 Så vet jag att pappa ringde mig Det här är ju fem och ett halvt år sedan Och in, ja, tills dess, jag har ju varit massa tur hit och dit Men <clears throat> då sa han så här: Ja Nej men nu har jag fått samtal från läkaren Och då hade det varit så här i pipen så här, Ska han få en operation eller inte Eller när ska han få det snarare Och han bara nej men jag är, jag är för dåligt skick för att Ta en till, eller genomgå en till operation eh, Så att nu får vi se hur länge jag håller liksom mm. Det visste man ju inte då Alltså vad, vad det handlade om egentligen För att då var han ju ändå På benen Han var ju väldigt han var ju lite så här svårt att gå i trapp var tvungen att ställa sig andas liksom väldigt sådär mm. men sen så, och då kände han att han kommer upp från Dalarna nämligen, ifrån Sälen och då kände han att jag vill ta mig uppåt så här. Eh, jag vill inte bo här i Stockholm, jag vill upp till mina skogar liksom mm. så då skaff, eftersom att pappa alltid har levt på sin, i sitt egna värld, han har ju aldrig betalat skatt eller haft liksom ett vanligt jobb <laughs> eller någonting, och när jag fyllde 18 så var det så här: toppen Jostan, nu kan du teckna ett abonnemang till mig, för att allt hans gick ju till kronofogden liksom, det var ju okay. han hade ju helt sina egna regler uh. eh, och typ är väldigt, och det har varit alltså många gånger har man tyckt det är jobbigt, men vi har haft så jävla mycket humor i min familj mm. och vissa grejer kan jag tycka är men nu kommer en lastbil här. Ska jag... Nej men den åt andra hållet. Den perfekt. Ah, ja. perfekt. Eh, vissa grejer kan jag tyckte är sjukt att vi har garvat åt. <coughs> typ när pappa hade fotboll hemma när jag gick i gymnasiet. Efter sin femte rattfylla han åkte in två gånger. Så kall, började vi, mamma kalla honom för bojan. Hon bara, haha nu vet mamma att man har dig typ. Och det kan ju låta ganska sjukt. Men det är också det som har gjort att vi har pallat med alla de här jävla turerna. Uh. Och vi har försökt att ställa pappa mot väggen. Vi har försökt att inte, såhär, det har inte gått liksom. Och mamma är lite någonstans kanske så här. Men vi får väl ta det lite för vad det är så här. Och vi har ju haft, jag har haft asmånga roliga stunder med pappa också. Just för att jag är den av syrerna som har bott med pappa. Jag är ja. envisat som är att bo med honom. Mm. Eh, och alltså min pappa var en av de roligaste människorna jag vet. Mm. Alltså han är så positiv. Som sagt han kan umgås med vem som helst. Han är en kameleont utan dess like. Men som också är så här, om är socialt jäkla liksom, smart och rolig att vara, att vara med. Liksom. Mm. Men sen så eh, kände han då att han ville flytta upp till skogarna. Så då hittade han en gammal kompis som skaffade någon lägenhet till honom som han fick ha. Eh, och... Eh, där uppe blev han eh, sämre och sämre. Och sen så, det var i Malung, och sen fick han en lägenhet i Sälen då. Så han kände så här, han visste att han inte skulle leva så länge till och då ville han sluta sin cirkel uppe där han kom ifrån. Okej. Okay. Så han skaffade sig en lägenhet i Sälen. Nu väntar jag lite här. Ja. 
så. Men nu tror jag det blir ännu bättre. Mm. Ja. Eh, och där var jag hälsade på några gånger och sådär, där blev man allt sämre och sämre och de här gastuberna kom tillbaka med slangar och liksom sådär, eller så här, man andas genom en liten slang. Men jag var uppe och så var jag och mina systrar där uppe kanske, ja men var tredje, var fjärde månad, alltså tre, fyra gånger per år ungefär typ. Mm. Och hängde och liksom, han kunde ju knappt gå eller han kunde inte gå ut så det var ju mycket så här ligga i soffan och typ. Men han var också så jäkla så här positiv och rolig och var så här, även om han låg på sin soffa hela tiden och det enda han gjorde var typ kanske värma en så här, färdig mat i mikron typ. Så kunde han ju liksom bara, nej men nu, nu är det fullt upp här, nu börjar OS, nu har jag jävligt fullt upp, mycket att kolla på tvn så att eh, nu mm. kanske jag inte hinner svara när ni ringer. Alltså så här, mm. inte någon som ligger och gnäller över såhär, när kommer ni? Han tyckte det var svinskönt att inte vi hängde där hela tiden och han tyckte det var alldeles lagom med telefonen. Uh-huh. Men eftersom att han låg där och han inte kunde dricka så lärde jag ju känna pappa mm. de här sista tre åren som han levde och fick en kunde till och med prata med honom vissa gånger, vilket är ju helt sjukt egentligen. Mm. Um, så att vi, vi lärde verkligen, gud nu börjar jag gråta känner jag. <laughs> Och nej det börjar jag gråta också. Åh <laughs> oh, hjälp. Men det är så uh. sällan man pratar om det här känner uh. jag. Uh. Att det är, det är liksom, det har hänt och liksom man lever vidare och det är så mycket annat hela tiden liksom. uh. Men det är verkligen helt, egentligen helt fantastiskt och det tror jag, dels för att pappa inte drack och vi kunde snacka men också för att jag själv blev nykter och så här, förstod hela alkoholismsjukdomen. Jag förstod ja. hela, jag förstod att han har aldrig gjort det här för att vara mot oss. Alltså han har inte valt att inte vara med på våra födelsedagar eller de här gångerna när vi satt och väntade var till pappa liksom så här, mm. och, och han inte kom hem och han kände att han var tvungen att dricka liksom. Och det är ju så himla jävla många som lever med det här och det är så himla himla hemskt liksom. Mm. Men det är ingen som, alltså det är en sjukdom och det är så jävla, därför är det så jävla viktigt att man vågar och ta tag i och söka hjälp i tid. Alltså det är mm. det som jag verkligen verkligen liksom snackar om hela tiden att man ska inte behöva bli man och 45 för att våga söka hjälp eller 50. Alltså så här förstå mm. sitt liv innan man vågar söka hjälp. Mm. Men i alla fall så blev vi eh, det var jävligt mysigt att åka upp till pappa liksom sista åren och sen så blev han riktigt jäkla dålig så han låg på den här soffan och det var liksom Alltså han var så smal, det var ett skelett liksom och mm. det var bara äckligt och han kunde inte ta hand om sig så då mm. kände pappa nej men du kan inte bo här, du måste in på liksom, ett hem. Så då åkte jag och mina systrar och kollade på två olika äld- ålderdomshem bara, fast pappa var bara 60. Mm. Ehm, och tittade och tittade vet, som var så jäkla gulliga liksom. Och då var det ju pappas gamla klasskompisar som jobbade där. Så nej, det var ju så här fint liksom. Så att, de tog hand om honom jättebra och de, det var inget konstigheter med att få dit honom. De ville ju bara ta dem på en gång efter de hade åkt hem och sett hur han hade det liksom. Mm. Så han flyttade dit och då började vi åka upp dit och hälsa på och där han fick han all hjälp han behövde. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det var ju liksom super, super bra. Men sen så han tynade ju verkligen sakta men säkert bort. Och eh, ett år lite mer innan han gick bort så berättade han verkligen för oss när vi var uppe så här. Jag är redo liksom nu. Jag mår inget bra i det här livet. Jag är... Jag förstår att ni kan känna en saknad efter mig, men jag vill verkligen att ni ska känna att nu slipper jag lida längre så här. Men gud, det här är inte ja, men det var om precis det man behöver det här, det här. Ja. och jag har det inspelat. Har du det inspelat? Va, 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 hur kommer det sig? <laughs> För vi satt där och vi hade bestämt att vi skulle prata och då kände jag så här, det här är någonting som jag vill alltså jag måste jag måste typ förevera det här på något sätt så att ja. jag satt ju på min mobil i smyg. Ja, han visste inte om det. Nej. Nej. Okej. Och du sa det inte heller till honom. Nej. Nej, då skulle det ju känns också så otroligt så här. Men då skulle han inte vara lika ärlig liksom, men jag bara kände så här själv att det här tror jag att jag kommer vilja lyssna på mm. eh, framöver liksom. och så spelade jag in det och då berättade han alla de här sakerna och han säger jag är helt säker på att dit jag ska, det kommer vara varmt Och jag vill ha, just som du vet mina orangea jeansen Ja men de vill jag ha på mig Och sen tänker jag en härlig skjorta Ja och så kommer det vara så här varmt och härligt Och jag kommer kunna andas liksom Och så här. han byggde upp det som en sån här mysig värld Man bara, det är klart du ska dit, det är klart du ska dit och du ska må bra liksom mm. Och var väldigt eh, tillfreds med det Han bara, jag är inte rädd Jag är inte, eh, jag, jag är klar i det här livet mm. 
Och sen gick det ett år och det året var inte jättekul Och när man var uppe, mm. liksom se sin förälder verkligen tyna, tyna bort liksom. Det är inte... Och vi var uppe och firade jul, sista julen, vi var ju där varje jul liksom. mm. Ja, och det var, jätte, det var jättemysigt, mamma var med till och med Första gången hon var med uppe Så det var vår sista jul ihop Och sen så var vi uppe För snart exakt tre år sedan Och då var han ju inte pigg liksom Men så var jag och min, jag och min ena syster åkte upp Och sen så åkte vi hem därifrån Och så skulle jag åka upp en månad senare För då kände man så här, det är fan Det kanske inte är långt kvar nu mm. Fast man vet ju inte, för att han låg ändå där Han kunde ju prata så han var ju levande liksom mm. Och sen så, så ringde jag honom på onsdagen Och så uh, Två veckor efter vi har varit där Ja ah, men pappa jag kommer upp Inte den här helgen men helgen efter Och han bara ah, vad bra så här. Ja ah, men antingen kommer jag med mitt ex med tillsammans då Eller med min andra syra som inte var uppe sista gången Han bara ah, men det är bra Sen gick torsdagen det var väl ingen mer med det Och sen var jag på väg till skolan på fredagen Och så ringer jag något konstigt nummer um, och då kände jag att det säkert var en telefonförsäljare så jag svarade inte. Och mamma hade tidigare veckan ringt dit och sagt så här, är det något med, med Martin? Ring oss liksom. Mm. Och då kollade jag upp det här numret för att bara kolla vem det är. Och då står det i Skålmågården där han bodde. Och då fick jag ju, alltså mitt hjärta bara. Så jag hoppar av i, i Årstaberg och står där på penetrokstationen och ringer min mamma. Det är upptaget, ringer min styra, den är, men svarar inte. Så jag bara, men jag kan ju ringa pappa faktiskt. Jag får, då får jag ju reda på om det är någonting eller inte. Mm. Och så svarar han och då min första är ju så, men vad skönt, mm. <coughs> då är det lugnt. Mm. Och då hör jag ju typ som att det är någon som hör, håller telefonen och att han pratar en bit ifrån. Och så säger han så här, hallå typ, ja men de tvättar mig här. Ja, så bara Jossan, eh, det kommer jättebra gråta. Nej <laughs> men så bara, idag får ni hålla telefonerna på. Och då fattade jag ju att det var för att liksom, ja men de ska ringa för att säga att han har gått bort liksom. Ja, oh, men gud, oh. Mm. Men så då möttes vi alla upp och så satte vi oss i bilen och åkte upp och sen när vi var i Mora så ringde de och bara Nu behöver ni inte skynda liksom för att nu är han borta Och först då mamma bara men gud de skulle inte ringa och säga det nu Men det var så skönt ändå för att hade vi åkt dit för att så här, ta sista Det hade ju varit så jävla jobbigt alltså det hade uh. man inte pallat liksom Nej. Och så här i efterhand har vi fått reda på att han hade haft läkande där dagen innan Han hade planerat allting, han ville inte ha någon i rummet, han ville vara helt själv Han ville inte att vi skulle ringa att de skulle ringa hans tjejer för att han ville liksom göra allt det här själv okay. Och i efterhand har det varit så här Jävla ego du vet, att man bara typiskt honom Samtidigt som bara, det var nog verkligen bäst för alla liksom uh. Och det är ju tre år sedan nu Och när det hade gått ett år då åkte vi upp med pappas Aska i handskvacket och eh, gick upp på ett fjäll och spelade ut det För att han ville ha hälften på minnesluntfärden som världens alltså gå på Dalare då Och hälften uppe på fjället så då åkte vi upp där med pappa i hans kvacket och ställde upp <laughs> spred, eh, spred ut det där uppe. Så att, nu är det bra här. Ja. Eh, eh, det är ja. som en film, Josefin. Det är ja. som... Eh, gud, vilka scener man får i huvudet. Det är helt otroligt. Ja. Jag låter också. Jag gråter också. Det här går inte Men och i allt det här så har ju mina systrar... Alltså jag skulle inte leva en dag utan dem. Men i mm. allt när vi var små, när min syrra fick... Hon tog ju täten över oss när pappa inte dök upp alla de här gångerna och fick ju liksom så här underhålla oss och liksom allt hon har gjort. Och när min andra syra var sjuk, hur vi ställde upp för henne och liksom, det har verkligen, det har varit många turer. Men vi har alltid liksom funnits där för varandra, sen har vi hatat varandra ibland och bråkat och allt sådär som alla syskon har. Mm. Och min mamma är ju helt fantastisk och är världens positivaste människa som man, 
tror jag att hon aldrig varit med om något jobbigt för att hon är så här sprudlande och hej mina små hjärtan och, mm. och liksom alla mina kompisar tycker att mamma är världens bästa liksom och världens gulligaste och fixar och donar men alltså, hon har haft det så mycket det är ju man är verkligen helt fantastiskt liksom. Mm. Men, och sen så känner jag att jag har fått så jävla mycket bra grejer pappa. Mm. Jag har fått hela hans här positiva eh, tänkande. Speciellt mycket nu känner jag. Och jag känner att efter att han dog så fick jag det ännu mer. Nästan som att han lämnade kvar det lite. Alltså mm. så här, ta lite grejer med en nypa salt. Han bara, äh, det är inte hela världen. Mycket sova han och köra sin egen grej. Nu gjorde han ju det på kanske ganska många extrema sätt. <laughs> och det är ja, kanske man visar ändå att man måste inte alltid följa linjen. Exakt. Man kan avvika och det funkar ändå. Liksom. Verkligen. Så det, ja men fan jag har fått med mig skit mycket fint från honom också. Och mm. Jag vet att han är mycket bättre nu. Jag drömde en dröm för något år sedan så här, att jag gick ut från en, jag gjorde lite statistgrej då, att jag gick ut från en studio så här. Och så satt han i blommig kostym, eller så här skjorta och jeans i samma blommiga, liksom, som ett sätt typ. På en parkbänk, solbränd och tog en sig Och bara, life is good. Och då känner jag så här, det är typ sådär han har det. Han sitter och får ta en sig där uppe i någon härlig outfit. Han var ju väldigt stilig. Vad roligt. Jobbade Kommer med mode. Kommer mycket av ditt klädintresse från ja, jag tror honom. det. Ja. Och han var konstnär, målade tavlor, mm. väldigt byggt hus, inrätt. Mycket jättefina kläder Och liksom Hade så mycket talang mm. Så mycket talang Som mm. liksom aldrig blev någonting av För att han inte kunde liksom mm. behärska det Eller ta hand om det mm. Men jag har ju påverkat honom på jättemånga sätt Och äh, ja Herregud vilken lång historia det blev <laughs> Det blev historien om Josefins pappa Men den har ja. man så himla gärna velat höra tycker jag ja. Och det är väldigt Och jag tror att den har, påver- den har ju format mig Som jag är ja, alltså, Det är liksom det är ju verkligen, ja. Men får jag fråga en sak. Hur tror du din mamma ser på... Alltså när man ska pr- prata så här om familj så tar ja. din pappa upp en väldigt, väldigt stor plats. Och det är ändå hon som har varit hon där har varit till vardags. Ja, hon har varit där jämt. Och det är hon som har råddat allting ja. som du säger. Men på något sätt så är det ändå liksom... Det är pappa som har varit den här vargen i natten ja. och den här stjärnan. Och... Ja. Jag vet, jag har pratat med mamma om det här. För när pappa dog så tatuerade jag ju in hans namnteckning på min arm. Mm. Och mamma bara, får jag också en sen eller? Jag bara, du jag hoppas att jag inte behöver den på länge. Och hon bara, ba, du vet hur min namnteckning ser ut va? Du vet det där med att i alltså, Hon heter Anki. Jag ba, så jag funderar typ om att tatuera in den ändå. Så att hon känner att, för där som min mamma, jag älskar henne verkligen mm. överallt. Och nu har vi en sån himla fin relation. Vi har inte alltid haft det. Och jag har varit mycket som mammas stöd. Från att jag var ganska liten. För att hon fick ju, alltså så här. Och nu också, mamma ringer ju mig, alltså som om jag är hennes mamma många gånger. Mm. Speciellt efter jag började bli ordningsam. Mm. Sen fick ju hon stackaren stå ut med mig i alla mina krökar år också, det var ju inte lätt. Och <laughs> bara liksom, alltså häromdagen när jag pratade med henne när jag skulle på guldknappen, nej när jag, dagen efter. Mamma bara, hade du kul igår? Jag bara, ja. Eh, nej, det var samma dag, du sa så här, ha så kul ikväll. Men nu börjar jag gråta, jag bara, vad är det? Hon bara, att jag kan säga till dig med hela mitt hjärta. Jossan har så kul ikväll. Hon bara, det efter, jag har varit nykter fem och ett halvt år, det är ganska länge. Mm. Hon bara, det sitter så hårt i mig att om jag vet att du ska gå ut, att du ska på fest så är jag livrädd hela dagen, hela kvällen och väntar på att min telefon ska ringa för det är någon okänd människa som ska säga hej, är du mamma till Josefin? Ja, oh, nej. Oh. Och du vet, till och med nu, hon skulle bara innan vila på, ha så kul ikväll. Och liksom, mm. det, det sitter så hårt för henne. Mm. Att hon har varit så livrädd för mig så många gånger för att jag har liksom ställt till det och vaknat upp på sjukhus eller vad det nu kan vara liksom. Mm. Så 
Så att, men hon har ju fått stå ut med massor Men nu känner jag, och jag har sagt till mamma nu Jag bara, jag kommer inte hand om dig mamma mm. Hon är ju så orolig för att Det är payback time Ja men alltså verkligen, hon är så orolig för sin framtid Och kommer inte ha några pengar och detta så här, Jag bara, det, det är min tur liksom mm. Jag fixar domen, jag hjälper henne så mycket jag kan nu Och mm. Liksom verkligen ser det som hon har funnits där för mig jämt mm. Och Vad jag... fint att få göra någonting tillbaka Ja men verkligen, så känner jag mm. ja. Gud, Jossan ja. Vad känslomässigt det blev ja, men, verkligen. men jag kände det innan, jag sa ju det till dig innan. Ja. Jag tror att det kommer känslomässigt idag Och jag kände så här, jag har inte pratat så mycket Alls om pappa liksom, i bloggen eller något. Jag har ju varit, hållit allting ganska hemligt så Men mm. jag tror också att så här, Det finns ju väldigt många som har förlorat föräldrar i tidig ålder Och det finns framförallt väldigt många Som lever med en förälder som är Alkoholist eller har annan typ av missbruksbeteende mm. Och eh, jag vill bara Kanske också visa att så här, fan man kan man kan, det kan bli bra ändå och ja, att det finns fler saker i Exakt, ja. men verkligen Ja Gud, får jag fråga så. då vad är, och mm. Nu är det dags för mig att fråga dig Jag har ju bara babblat <laughs> hela jävla tiden <laughs> Ja men det har varit jättefint Tack snälla för att du berättade med grejerna Det är ju liksom Det här är verkligen, det känns mm. som så här, Det är mega personligt jag vet, förstår du vilket jävla framsteg jag har gjort <laughs> under podden? Från att vara Från... lite silt stäng, folk visste inte ens om jag hade killen till nu bara <laughs> Sitter du och gråter? Ja. ja men det är underbart, det är underbart, det gillar mm. vi, det är ja. därför vi älskar podden Ja exakt, podden. här kommer liksom, jag har ju sagt det, det finns inga hemlighetar i podden Nej, Allt det kommer ut. Mm, men det blir så, det är som ett girl talk liksom, ja, Då bara, det bara slinker ur den Mm, det älskar man ja. Men jag vill veta mer om dig nu Vanja Ja okej okay. mm, Vad va vill man veta Nej men du har ju också en egen familj nu mm. du har, alltså, Jag har ju fortfarande liksom min som jag växte upp med Jag har inte skapat en ny Hur ser du på så här? Vi har pratat mycket om förhållanden och vad som är viktigt och så här. Mm. Men hur är du så här, Hur är det att vara mamma nu mm. Alltså hela den prylen Ja gud en egen familj Ja Ja det är ju Det märkligaste som finns Och det mest naturligaste som finns På samma gång Jag och Niklas var så förvånade faktiskt När vi var på BB Och man hade fått det här lilla barnet Och det liksom vi var i det här rummet på BB och så ligger den här lilla, lilla godisgrisen liksom där och trynar och liksom och man är så jävla gullig. Och man hade ju tänkt att man skulle tycka att det var så jäkla konstigt att bara vips så har man den här ungen som man ska ta hand om och som är, vi har gjort det här när människan och det, så det är så mycket märkligheter. Men vi var så chockade av att ja men det här var ju det är ju självklart, oh. det är ju vi tre liksom. det, det är jag och Niklas Sigge Och det är, så, det är så fint att det är så Samtidigt som det är klart det är väldigt underligt På, på många sätt, men, men det känns bara Tyckte jag från dag ett som så här, ah, det, här är ju, det här är ju såklart att det ska vara så här oh. Och Om det är någonting som Känns viktigt för mig med hela den här liksom Familjebiten Så är det att Någonting jag verkligen vill ta med mig från min uppväxt mm. Det är att eh, Jag har alltid känt liksom att allting har varit möjligt. Mm. Det finns ingenting som jag inte kan göra. Om mm. jag vill det så mm. finns det ingenting som kan stoppa mig. Det handlar om att jag ska lägga ner eh, tid och... Känns det ännu franska nu? Ja, precis. Nu kommer det liksom en väspa. Den är väldigt snygg men Exakt. låter väldigt mycket. Sådär. Eh, nej men, eh, det, det handlar om att man ska lägga ner tid, engagemang, våga tro på sig själv eh, Det har jag fått liksom grundmurat i mig från mina föräldrar mm. Och det älskar jag När jag var liksom eh, fem år och folk frågade vad jag skulle bli Eller mamma frågade vad jag skulle bli ja. Ja, Och då så här, sångerska, liksom, ja. popstjärna Då var det så här: okej, okay, absolut eh, Självklart 
Då kanske du ska ta lite pianolektioner Eller ska vi testa en dansskola Vad, vad är du sugen på alltså, Att ja. man får det bemötande istället för Ja vad mysigt oh, oh, Astronaut och så kan du bli delfintränare Ja alltså, exakt du, Föräldrar menar inget illa genom att säga så Men bara att så här, ta ens unges drömmar på allvar oh, Ja det gör så himla mycket Och det spelar ingen roll om de säger Alla möjliga konstiga saker liksom. Utan det är bara absolut Det är klart att det går mm. För allting går ju Det har vi pratat om ja, tidigare exakt. Det är liksom Beyoncé är ju inte född med någon gen Som gör att hon är liksom övermagisk Utan hon är en, en vanlig person exakt. Som också bajsar och har mens Och, och bruttar exakt. och liksom har dåliga dagar Men, men hon tror jävligt hårt på sig själv Exakt. och få saker att hända så att det känner jag är jätteviktigt att jag vill ge Iggy det är mycket viktigare än att liksom jag och Niklas ska hålla ihop hela hans liv eller att mm. vi ska bo fint eller liksom. mm. det viktiga, viktiga, viktiga är att jag vill att han ska känna sig trygg och att han ska tro att allting är möjligt och jag tror att det där är lite det hänger lite ihop, alltså mm. om man tror att allting är möjligt, då blir man lite trygg också, mm. för att jag känner det så starkt att så här, um, jag, jag är ingen människa som pensionssparar. Alltså jag, har, mm. jag tror att jag har 1,70 på mitt så här sparkonto. Mm. Eh, det går väldigt mycket hand i hand med att vara entreprenör, egenföretagare. Ah. För då tror man ju hela tiden, man tror hela tiden att man säger I'm gonna make it big. Liksom. Jag behöver <laughs> inga pensionspengar, jag kommer ha miljoner på konto. Ah. Eh, och har man inte den inställningen så tror jag att det är svårt att kanske driva företaget. Exakt. För att man kan ju inte hela tiden hålla på och oroa sig och tro att saker inte funkar. Nej. Eh, men eh, så att har man den inställningen till det mesta i livet så ah, jag har nu har jag ingenstans att bo. Nej men okej, okay, det löser sig. Jag fixar det. På ja. något sätt så ordnar det sig. Ha, nu är pengarna slut. Shit och Berto, jag har ingen buffert. Då löser jag det. Alltså, ja. så här, och så gör man det på något konstigt sätt. Och det märkliga är att varenda gång som jag har hamnat i någon typ av knipa, oavsett om det har handlat om jobb eller pengar eller bostad eller var det än kan vara så har det löst sig mm. och inte så klart bara genom att någon liksom gubbe på ett mål här drar i någon slags tro- trollstav och så Men du man ser till att det löser sig? Ja man ser till att det löser för att man liksom förstår att allt är möjligt och då, blir, då får man ju en trygghet ja. Men hur var det, hade ni så här gott ställt i er familj eller var det lite kärft eller hur, hur hade ni liksom just med den biten? Det var nog väldigt sådär medel ja. eh, väldigt medel min, min mamma hon igen liksom hon har alltid haft eh, bra jobb som har dragit in mycket pengar men hon är också en liksom rastlös själ som eh, hon hade något superfräsigt liksom chefredaktörsjobb på en framgångsrik tidning så bara, nej men då lämnade hon det och så startade hon ett eh, tv-produktionsbolag istället så, så började hon göra ja, så hon gjorde faktiskt det här jättelänge sedan eh, det här var ju när jag var 15-16 kanske så det är ju ja, men 20 år sedan men då startade hon och hennes man ett, eh, ett bolag som började göra tv-program Jaha. och de gjorde tv-program om datorer och datorer för 20 år sedan det var ju verkligen så här, alltså man var tvungen att förklara vad, vad är ett, ett tecken hur funkar en e-postadress Men alltså det här var ju här datorernas linda eh, och vi har alltid haft väldigt mycket teknik och datorer hemma just för uh. att min mamma har jobbat på tekniktidningar och varit chefredaktör för den eh, och reporter på sådana typer av tidningar eh, så, nej men så det gjorde de och de gjorde, först gick det på t- kanal 5 eh, och sen så gick det på tv4 eh, och liksom jag var till och med med där och hade nej. Jo, jätte jag är väldigt glad att det här var innan Youtube och hela det här, för att de här klippen finns ju att hitta någonstans. Men du vet att jag så här lyfter av, jag var med i en så här, ett segment som heter Meckarna, då var det jag en sån här datasnubbe som visade hur man kunde 
ja, men så här, optimera sin dator själv. Typ så här, lyfta, nu lyfter vi av chassit, här sitter minneskorten, då kan man lägga in mera minne, du vet. Så stod jag där i snickabyxor och skulle vara så här, Nej. alltså så roligt. Men så det gjorde hon liksom, ja. istället för att välja tryggheten framför att ha en schysst lön som du la in och, ja. och sådär. Och det, um, det måste jag påverka dig massor. Ja, alltså så att hennes liksom, sätt att våga hela tiden ja. har ju verkligen, verkligen inmjutit i mig att det löser sig, det löser sig. Ja. Och nu är hon pensionär och hon har ingen fet pension för att hon Nej. liksom gav upp det här liksom fräsiga jobben Exakt. och har gjort en massa andra grejer. Hon har startat en glasstudio, hon har drivit liksom konstnärskurser, hon har liksom gjort det som hon har känt att hon har velat engagera ja. sig i. Och det är inte alltid det som ger mest pengar ju, som vi tidigare Nej. har pratat om också, att det är inte det viktigaste. Men då, inte hon, då sitter inte hon och surar över att hon har en liksom taskigare pension än vad hon hade kunnat ta utan då har hon startat ett musteri nu då liksom, som håller på att sälja must hit och dit och hon, ja, för att liksom få Underbar. extra pengar. Hon har startat ett galleri på den här orten där de bor och i Hova och dragit igång en massa grejer så att hon, hon har liksom banat väg för att alltså, allting är möjligt, allting går och det vill jag att Iggy ska känna till tusen procent liksom. Fantastiskt. Ja. Ja. Underbart Gud vad man alltså, präglas så himla mycket av sin uppväxt Det vet vi ju alla såklart Men alltså, mm. hur man, Och framförallt på sådana här sätt alltså, så här, Jag tror också att Vissa typ som vi hade verkligen skit lite pengar Sen mm. hade jag en rik morfar som var ganska snål Det var ju därför han var rik också <laughs> eh, Så vi visst, mamma, visst, mamma var uppvuxen med massa pengar mm. Alltså jätte liksom, min, min, min morfars mamma och pappa Det var ju så här professorer som åt middag med kungen och så här. Men det var verkligen så här. Mm. Men eh, sen mamma och hennes systrar jobbar ju typ på dagis Eller förskola ska jag säga, förlåt, inte dagis mm. Mm. Ja, mycket bra Ja, mm. ja men självklart mm. eh, Och liksom, vi hade verkligen svinligt pengar Jag har ju berättat det, jag började jobba när jag var tolv Liksom sommarjobba, mm. skulle jag ha pengar på sommar och köpa glass Men ställde ju och <laughs> typ så Och det tror jag också fick mig Som sagt mamma som jobbat dygnet runt Men mamma jobbade också med någonting och tyckte var jävligt kul Alltså dansskolan mm. Vi gjorde ju koreografier hemma i liksom vardagsrummet Kostym för på vinden alltså så här, Det var ju ändå en värld som Hon fick ju göra det hon tyckte var kul Sen hade hon nog helst kanske velat ha ett jobb på dagarna Och inte behövt jobba dubbelt liksom. mm. Men jag tror det har fått mig både att känna att så här, Jag ska verkligen Få jobba med någonting som jag tycker är kul Men också så här. Jag vill, nu låter det här kanske konstigt Men alltså, inte, Jag har inte ambition att tjäna massa massa pengar Det tror inte jag kommer göra mig lycklig Men jag vet också hur jobbigt det var att växa upp Med en ekonomisk otrygghet mm. Att eh, liksom, jag har rest utomlands En gång till jag var 17. Men det är kanske inte så många som har rest i för sig i sina, så här, men, Och jag minns i för sig den gången När mamma berättade att hon hade bokat resa till Grekland mm. Alltså det är en av de Mest vinnesfulla världarna Eller dagarna från min typ Uppväxt, alltså så här, jag tror det inte var, var sant Var det första gången du var utomlands? Mm. När du var 17? Nej, Nej, det här var kanske när jag var 10 Sen var tio, ja. åkte jag första gången själv med en kompis när jag var 17 mm. Till Paris när min syra flyttade dit mm. eh, Men då var det så här, liksom jag kunde inte tro när mamma visade i den här Apollo-katalogen så här, Hon bara, Josefin kan du komma till köket? Mm. Satte mig där, så öppnade mamma upp katalogen Vad tycker du om det här? Det var ju ett paradis fick jag ju se, de här färgglada husen om pool liksom. Mm. Jag bara, mamma bara, jag har bokat. Och det jag trodde inte att det var sant. Jag visste Nej. inte var jag skulle ta vägen. Jag hoppade upp, alltså jag studsade och började gråta. Och vi grät så mycket den kvällen att vi skulle få åka till Grekland. Oh, med mina systrar liksom, och mamma. Det var ju helt fantastiskt. Ja men det var ju en händelse, det var ingenting jag tog för givet. Nej, nej, nej. Det var liksom, när man var ja. Ja. ja, nej, nej, nej. Aldrig sånt som liksom fått gratis, alltså så. Mm. Och det har vi fått den att så här, antingen tror jag att man, men man kan väl påverkas på olika sätt. Men jag påverkades verkligen till att så här, jag ska se till och få göra någonting jag tycker 
är kul. Jag ska liksom göra någonting som ändå ger att jag kan ha en stadig trygg bas själv. För jag såg hur det gick för mamma med att vara med en man som helt plötsligt liksom inte... Alltså så här, mm. jag vill kunna försörja mig själv. Och sen är det jättehärligt om jag träffar någon jag kan leva med så vi kan ha ett härligt liv tillsammans. Men jag vill ändå kunna stå på egna ben. Oavsett, mm. Alltså så här, om det skulle hända någonting. Och inte att mina barn ska... Jag vill absolut inte... Jag, mina barn ska få jobba tidigt. För det har jag lärt mig otroligt mycket. <laughs> Definitivt. Mm. Det, är, har jag fått, det har varit min största läxa tror jag. Så här. Mm. Eh, men, men ändå liksom inte att det ska vara så här jobbiga ekonomiska stressen som ändå mm. påverkar den jag vet negativt ja, nej men det är klart det är en dålig vibe liksom ja. men det är nog lite så alltså både för lite pengar och för mycket pengar tror jag kan kausa till det det är nog lite ändå ganska bra att ligga där i mitten på något ja. sätt för att man blir inte bortskämd man tar inte saker för givet som tyvärr i fallet om man har väldigt mycket pengar i många i många familjer tycker ja. jag att det kan bli lite så att så här, ja men då är det självklart att man ska få den där bostadsrätten eller att man, alla, man, ja. man reser tre gånger per år med alla barnen och ja. någonting som jag nu, herregud, om jag och Niklas och Iggy om bara typ ett år när han inte längre får åka för 200 spänn på ett flygplan ja. vi ska åka på en resa, alltså man ska betala fullpris ja. och det ska det är, de här människorna som har tre barn alltså det blir ja. så här, det blir 50 lax bara flygbiljetter ja, fram och tillbaka sjukt. någonstans så att Nej men det ligger lite där i mitten på, på ekonomin mm. Det kanske inte är så dumt För just det här om att uppskatta saker Det, det är också någonting som jag vill så här, få Iggy att mm. förstå Att man ska, man ska liksom sätta värde på saker Och inte mm. ta saker och ting för livet Oavsett vad det är mm. um, Och att det viktigaste i livet att, är faktiskt att få vara Lycklig och känna sig trygg Inte att man har liksom, en speciell tröja eller någonting. Och grejen är att När man när man har den där tryggheten för att ibland kan jag känna så här: åh oh, gud sen ska Igge börja, han, han går ju på föris mm. eh, och nu är han så liten så att han har liksom inte riktigt kompisar han tycker väl allra bäst om pedagogerna i princip ah, som håller på att gulla med honom men, men om, om ett tag så kommer han liksom få kompisar och då har han någon gång tänkt på men gud tänk om han Tänk om han blir en sån där som får svårt att få vänner eller tänk om mm. du uppstår någon situation att lite som jag, jag blev mobbad liksom och ah. du har också varit med om en massa mm. jobbiga saker att man liksom får lite, man kan bli lite ledsen i hjärtat att man tänker att sådana saker ska hända en eget barn. Men då försöker jag vara så här trygg att man har, alla har stött på den här personen som är som kanske har liksom kläder som är lite så här, jaha, oj då, vad, vad hände där? Och mm. någon frisyr som är rätt lurig. Och, och sen när man bara pratar med människan så bara, åh fy, vilken, alltså, vilken underbar person. Ja. Man bara blir så här tagen av eh, den här, för det finns en trygghet där. Och den här personen bara känner sig totalt bekväm med att vara sig själv. Skjuter fullständigt i är det. Är det liksom eh, korta byxor, är det långa byxor? Jag vet, det är ja, byxor. Exakt. Alltså, ja, exakt. Det, det är liksom inte där ens trygghet ligger. Nej. Utan det, den finns inuti. Och, är man så, så det spelar ingen roll riktigt vad som kommer utifrån, utan det löser sig ändå. Då mm. får man den där kompisen, när man klarar av den här situationen. Yeah. Så det är liksom målet. En trygg jäkla unge. Och det som är lite... känner tanken göra vad han vill. Ja, precis. Mm. Och där, där är det ganska stor skillnad, kan jag tycka, mellan mig och min lilla syster till exempel. För ja. hon har en sån sak som jag, som jag kan avundas lite grann. Hon är då 14 år än vad jag är. Ja. Och eh, hon har en sån där inneboende bara, alltså kompass att hon vet liksom omedelbart om så här, ja eller nej, kan jag tycka eh, vilket är väldigt vilket skönt då? Nej, men att, eh, om någon frågar henne om hon vill göra någonting eh, eh, ja men så här, eh, klockan är halv tre, hon vill egentligen gå hem från krogen, men uh. fem kompisar säger, nej men kom igen, snälla häng med vi ska till bla 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 och hänga kom igen, och så vill inte hon det, då är det bara så här, nej men jag går hem, men har så kul 
Alltså, uh. Medan jag i den situationen kanske hade så här, mm, ja, Jag hade nog följt med För att uh, jag är såhär jag, jag vill liksom inte göra någon ledsen uh. Besviken och, och sådär Och där tror jag lite den här mobbningsfrilen Kanske kommer in på, på mig uh. Att hade jag inte varit med om det Då kanske jag, för den tuffsade ju till Såklart Exakt. ens uh, självkänsla lite grann. Så att uh, den kompassen är liksom inte Jag kanske känner vad jag vill Man kanske inte alltid vågar agera på det Men hon är liksom, det är så här självklart för henne hela tiden Ja eller nej, eh, vad hon vill Och då, då gör hon det liksom Men jag tycker det är så coolt Och hon är ja. ändå så pass mycket yngre än jag Så att där är vi ganska olika Den kompassen vill jag också ja. Att Iggy ska få Det är så mycket jag vill att han ska få Han kommer ju bli värsta mannen den här Iggy Alltså jag tycker att det är lite härligt att jag har fått en kille Just av den anledningen Att nu får jag ju tillfälle att Få, alltså, att liksom uppfostra världens bästa man Som ska ja. bara bli en gåva till den här världen Och som ska bli Alltså uppföra sig på ett sätt som män ska uppföra sig eh, Alltså att jag har en chans att så här, göra någonting Även för, för, för kvinnligheten ja. och feminismen Genom att liksom uppfostra. uppfostra en kille Jag tycker att det känns mm. väldigt bra ja. Det har man ju givetvis om man har en, en tjej också Men ofta så lägger man så mycket på Tjejer, alltså det är så här, men du får inte vara ute sent Du får inte ta kort kjol och ja. Kom ihåg att göra så här, istället för att så här, bara säga till alla snubbar att, Ja men du ska jag inte våldta din här tjej Kom så här, ja. det är fel mm. Det borde vara självklart, men nu har jag chansen att bara så här, styra upp En jävligt bra snubbe ja, så att, det vill jag, det vill jag, jag vill fånga den möjligheten ja. vad, vad var från din familj då När du någon gång i framtiden Ska starta familj ja. Ja, Vad vill du Vad vill du inte ta med dig Har du något sånt, det här skulle jag vilja ta bort från liksom, min mm. familjekonstellation eller det här skulle jag inte vilja återupprepa för att vi tycker ju alla att ens föräldrar har gjort en massa fel Exakt. och sen så gör man väl nio av tio av de felen i alla fall själv men man, om man får önska liksom. om man får önska, finns det någonting du skulle välja bort? ja jo men det finns det ju såklart eh, men eh, alltså oh, det är svårt vad skönt att det är svårt Mm. Det är säkert många som lyssnar som bara, ja men det här och det här och det här och det här. Ja men det är ju mycket, men jag tror att så här, dels så skulle jag ju liksom inte, alltså mitt prio också, jag skulle ju aldrig skaffa barn med någon, alltså min man ska ju få genomgå ett äldreprov <laughs> innan. Det blir inga eh, spontan babys här inte, det pallar jag inte med. Nej, Nej men alltså så här, jag vill, jag vill att mina barn ska kunna liksom ta ansvar liksom och så här, men jag vill ändå att de ska få vara barn liksom. Man ska, de ska inte få behöva ta för mycket ansvar för tidig ålder heller. Mm. Utan alltså jag kan se att jag fick vara barn lite för lite. Mm. Eh, jag började ta hand om min sjuka syrra när jag var 7-8 och sen när jag var 13 så tog jag hand om min pappa liksom. Mm. Så här, jag, men så liksom. Men, men och annars så vet jag inte riktigt. Nej. 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 Men det är väl bra att det inte känns som att du har en lång lista trots att du har haft en en ganska rörig uppväxt på många mm. sätt. Det är väldigt fint då att du känner så. Ja. 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 men det är klart att jag önskar liksom så här, att min familj ska vara frisk och det inte ska vara massa jag har haft väldigt mycket psykiska sjukdomar med min släkt och min familj. Mm. Och det är ju fan jävligt jobbigt. Mm. Och det är ju det kan vi prata mer om men så här, det är lättare att någon liksom pratar om en diagnos eller cancer eller att man har liksom på något sätt för då har man det på papper men mm. när det är någon som är psykiskt sjuk eller inte vill äta eller inte kan sluta dricka eller vad det kan vara det, blir, det är så himla problematiskt mm. sätt, för man, det är så himla svårt att veta hur man ska hantera det mm. och det är så lätt att man blir medberoende mm. och eh, det påverkar även om det är en som är sjuk i familjen så påverkar det verkligen alla mm. på olika sätt och det, det formar ju en att man liksom själv smyger omkring eller försöker och ägnar hela sitt liv till att försöka påverka ett annans liv och ehm, 
jag har ju alltid försökt att få pappa att dricka mm. Och sen förstod jag liksom någon gång när jag var, blev vuxen att jag kan aldrig göra det Nej Det går liksom inte Nej och, eh, det är hans jobb Det är det, det är upp till varje människa mm. eh, Man kan behöva söka hjälp, verkligen Det uppmanar alla till att göra Oavsett om man mår psykiskt eller fysiskt Eller vad det nu kan vara mm. Dåligt liksom. Men eh, man kan söka hjälp Men i slutändan är det upp till en själv mm. Så är det mm. 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 Bra. Hur ska vi hinna med lite tips? Oh, oh, Gud. Eller känner vi oss redo för det? Vi har ju pratat babbla på här ett tag. Ja, vi har babblat på ett tag. Det är väldigt härligt. Det är väldigt många som säger. Men ni får babbla längre. Exakt. Ni får babbla längre. Um, och um, jag, jag måste faktiskt bara ta tillfället att babbla lite längre. För jag, ja. jag, nu har vi, vi, vi berörde ju det lite grann. Men jag vill ändå bara säga här. Nu har vi, det är ganska mycket människor som lyssnar på den podden. Vilket är helt fantastiskt. Ja. Och då har vi tillfälle att så här, uttrycka lite åsikter. Ja. Uh, och uh, när vi ändå pratar familj. Mm. Så... Nu kan jag tänka mig att de flesta av våra lyssnare är väldigt liksom, det här är någonting som är självklart för dem, men kärnfamiljen, mm. alltså fuck it. Mm. En familj, alla som eh, har älskat en person oavsett om det är en, en vän, en syster, en mamma, en moster, en mm. whatever liksom, vet att eh, familj är ingenting med blod att göra, det är bara kärlek. Mm. Eh, att man gör saker av kärlek för varandra. Mm. Och det innebär också att en kärnfamilj har ingenting att göra med mamma, pappa, barn. Nej. Och det vill jag verkligen säga. För att mm. eh, eh, världen ser annorlunda ut idag. Eh, mm. Och eh, jag tycker att det är helt fantastiskt att det finns liksom regnbågsfamiljer, det finns familjekonstellationer som ser ut på alla möjliga mm. sätt. Och All kärlek är bra kärlek. Ah. Det är kärlek. Det är ja. det det går ut på. Liksom. Så att, um, jag vill bara säga men det. Är jätte, ah, det är man vet aldrig om det sitter man någon Man vill ju gärna att det ska vara självklart, Men det är ju tyvärr inte så. Nej men det är ju inte det. Och det är Som, helt sjukt. Ja men precis. Och, men. Ja. Så man vet aldrig om det sitter någon och lyssnar på den podden som ändå tycker så här, men mamma, mamma, barn eller pappa, pappa, barn, nej, men det låter ju lite lurigt. Ska de verkligen få adoptera? Ja, det ska man. Absolut. Det finns ingen Har du sett det? Arlas nya mjölkuklan? Nej. Landet ekomjölk? Nej. De säger ju någonting så här. det fanns en tid då man säger så här, landets mellanmjölk som man kallar Sverige för hela tiden. Då liksom folk som älskade varandra inte fick skaffa barn ihop, då var det till exempel bild, och filmar om vad heter hon nu då? Skidåkad. Ja, eh, eh, pillan. Exakt. Ja. Nej, nej. nej. Fan, nej men gud, jag menar ju Anja. Exakt, Anja. Anja, Anja Persson. Då filmar hon henne och hennes fru. Ah. Och deras barn. Ah. Och så var det så här, det fanns en tid då liksom alla, de rabblade upp massa grejer. Mm. Som alla säger att det var bättre förr. Nej, det var det ju verkligen inte. Mm. Eh, och sen så bara, men det finns, och nu är det dags för landet ekomjölk typ. Att vi liksom har blivit moderna. Och ah. att vi kan se större. Och att vi inte är helt instängda i gamla tankemönster som är helt sjuka många gånger. Mm. Och den reklamen är väldigt, väldigt fin. Mm. Sätt en liten tumme upp där tycker jag. Ja. Arla. Hej Arla. Ja, verkligen. Gud vad bra. Ja. Nej, men underbart. Man älskar, när det liksom, när sådana saker börjar komma i reklamer och liksom, det är lite då som man märker att det sprider sig Exakt. överallt. Och för, förhoppningsvis sprider det sig till varenda liten håla i vart enda land. Oh. Ja. Bara så att, nu har vi slagit ett slag ja, för men det också, bra, när vi är inne på familjen. Så det är Ja, jag känner det. Hej Regnbågsfamilj. Ja, verkligen. Krädd till er som, som liksom bara kör på. Ja. Mm. Definitivt. Okej, okay, nu då. Nu är jag redo för tips. Okej. Okay. <laughs> oh, jag känner mig väldigt matt efter oh, det här. Gud. Ja, det, här, det är som inte är som terapi i våra podcast-sessions. Ja, Nej, men jag måste bara säga det nu. Nu fick jag lite ångest här. Eller ah, så här, du vet, nu mm. känner jag mig väldigt att jag har lämnat ut mig här väldigt mycket. Och ah. då kände jag bättre att jag säger det. Ah. För annars kommer jag tycka att det är jobbigt när jag går härifrån här sen. Och mm. känner så här, men gud. 
uh, och så här, uh, ja, men du vet, jag vet inte. Men, men jag tycker ändå att det var skönt. Mm. Och det är väldigt sällan jag pratar om det här, märker mm. jag. Och jag har ju lite svårt med att släppa ut känslor. Alltså jag började gråta nu, det är ganska... Min bästa kompis sa det till mig när vi hade snack för ett tag sedan. Hon var så här, Jossan du har aldrig kommit och gråtit hos mig, inte ens när din pappa dog. Mm. Jag har varit väldigt instängd fram tills bara... Alltså senaste åren har jag varit väldigt så här, och det har ju mycket att göra med just det här igen, familjen. Jag har ju behövt trycka på mina knappar otroligt mycket. Så här, nu är vi glada. Mm. Så går jag in i mitt rum, släcker, gömmer under i någon koja som jag har byggt. Det här kan jag gråta, själv. Mm. Och fortfarande är det svårt att säga till mamma att jag mår dåligt. För att jag vill inte ta upp hennes tid, jag vill inte ta upp hennes uppmärksamhet med att jag skulle må dåligt. Mm. För det har jag inte känt mig värdig för. Liksom. Och det här är, men nu jag känner så här, det här är ett bra tecken till att jag helt plötsligt kunde babbla om det här och börja grina när vi ja. spelar in. Jag ser det som en positiv sak. Ja, så nu vänder jag det lite från att det skulle vara jobbigt att jag berättat det här till att det här är faktiskt skitbra. Ja, det är värsta framsteget. Ja. Hej Josefin, hej dina känslor, hej känslor. Ja, hej ja. känslor, ut med dem bara. Precis. Ja, precis. <laughs> jag tror att du gör väldigt många glada. Alltså det är också så, varför är det så farligt att prata om känslor? Ja, alltså det är så här, det är och varför ska man inte kunna prata om vad som har hänt i sin familj? Ja. Varför ska jag tysta ner? <laughs> kan, vi, kan vi tysta ner den här? Nej men så här, varför ska jag inte prata om att pappa var alkoholist? Varför ska jag tysta ner det som är då den sjukdomen man tystar ner mest i Sverige? Nej men fan, fuck it, det tänker mm. inte jag göra då. Jag tänker inte vara en av dem som bara inte pratar om det. Utan mm. då, tar jag hellre, då tar jag upp det. För jag känner mig så pass trygg i mig själv nu för tiden. Och stark att jag kan snacka om det också. Mm. Och är det att pappa har dött? Det är också någonting som så här, det finns hur många som helst som har en förälder, syskon eller nära familjemedlem eller nära kompis som har gått bort. Alltså det ska inte heller vara så här super konstigt att prata om det Nej, eller utlämnande. Alltså, så här, mm. Det har hänt i mitt liv och det är klart att jag måste kunna prata om det. Och ja. jag tror att jag mår bättre av det och att man också kanske kan få andra till att se på det på ett annat sätt och inte känna att det är någonting som man måste vara tyst om. Nej, absolut. Ganska konstigt egentligen att ja, det är så. det är det verkligen. Mera känslor. Mm. Mera känslor. Ja, utom ljuset. Ja. Ah, underbart. Mm. Mm. Okej. Okay. Tips då. <laughs> tips då. Vad har du för tips? Jag har ett litet tips som jag kan... När jag skriver lite så här att jag yogar eller så här så är det väldigt många som frågar så här, Yogar du mycket eller hur gör man eller mediterar och så där. Och jag yogar inte alls speciellt mycket eller mediterar mycket men jag gör det ibland. Och jag är en rastlös människa som inte kan sitta still speciellt många minuter. Och när jag väl är lugn då somnar jag för jag har inte det här mellanläget riktigt. <laughs> men då eh, vill jag bara tipsa om alla ni som vill prova på det här med meditation eller liksom utforska det lite. Om att eh, antingen ladda ner någon mindfulness-app eller bara söka på typ Soundcloud eller någonting så här på mindfulness. Eller typ kroppsskärning finns det också jättebra. Och bara sätta er och lyssna på det. Det finns allt ifrån 5 till 10 till 30 minuters kroppsskärning. Men att bara prova det. Och att det är inte så speciellt svårt. Kroppsskärning? Vad gör man då? Sitter man och går igenom? Men då är det så här. Känn din högra arm. Du vet, det är sånt. Ah, ah. Och det här kan ju få en. Jag gjorde det här i helgen. Och det fick mig till att ligga och vibrera på soffan typ. Alltså det man, om man får till det så kan man hamna i sån skön sinnesstämning. Att det är, alltså så här, man släpper hjärnan, man bara är i kroppen, man vet inte om man halvsover eller är vak. Alltså så här, mm. och efteråt så är man bara totalt så här. hej, man är lugn. Det händer inte med så ofta. Men när jag pratar om det här eller skrivit om det på bloggen så är det så många som säger Men vad håller du på med det där? Som att det är liksom är värsta grejen Och det mm. är det inte Och då vill jag bara ta ner det lite till på jorden Och att så här, prova hemma idag Ladda ner en sån app eller sök på 
på nätet bara och lyssna på en sån där. Och det är ganska svårt att få till det här vibrerade modet och det är inte många gånger jag har fått till det. Men det, kan vara det är väldigt häftigt och jag har ganska svårt att somna på nätterna och nu har jag börjat somna in till den här. Mm-hmm. Det är skönt. Mm. Och det är så här, för att annars så går jag in ofta i min fantasivärld på nätterna eller precis när jag ska somna eller bygger upp scenarievärdar och det lever mig in i det här. Men eh, när jag, typ den här veckan när jag varit så sena kvällar har jag känt så här: nu måste jag typ somna snabbt. Mm. Eh, då har jag satt på den här kroppsskanningen som är 10 minuter och alltså jag har somnat innan den är slut varje gång. Ja, oh, fantastiskt. Och annars tar det en halvtimme 45 minuter för mig att somna. Tror du den funkar på nät och halvstoring? Prova. prova. <laughs> men prova. Tänk om. Ja. Nej men det är ett litet tips ja, tänkte jag. Vad bra lite tips. tips. Ja, mm, vad har du för tips? Alltså mitt tips är lite, det är lite knäppt. För att det är tips som, som jag ska tipsa om någonting som inte riktigt existerar ännu. Och Aha. jag måste lite fixa det här nu tills dess att den här podden är ute. Så att jag faktiskt... Oj vad spännande. Ja och du vet inte ens om det här. Mm. Men... Jag tänker tipsa om våran gemensamma Facebook-sida. Ja! Underbart! <laughs> Underbart! För det måste vi ha. Ja. Vi måste ju ha en Facebook-sida. Självklart. Vi har ju vårt Instagram-konto just ja. under Vanja. Och det är fantastiskt roligt att se hur många det är som hänger där. Ja, det alltså, är så kul. We love it. Och det är så roligt att lägga upp bilder där. Och att man kan skriva. Ja. Jag är ju så himla svår på min Instagram-skrift. Engelska, ska lägga upp snygga bilder. <laughs> och det är absolut inte att jag inte anstränger mig för den här. Men den här kan ju vara lite spontan och härlig. Ja, man, man känner sig fri på just under Vanja. Ja. Men det, det är underbart. Det är ja, man älskar det. Och lika ska vi vara på vår Facebook, ja. såklart. Och där är också bra, för då kan man ju också så här länka in till bloggen lägga upp när man har skrivit ett nytt inlägg eller länka till mm. någon annan grej. Alltså så här, mm. där kan vi uppdatera väldigt mycket så att ni har ännu mer koll på oss. Ja, Vilket precis. ni såklart måste ha. Ja, men givetvis. Så om ni inte följer oss på Instagram, Josefin och Vanja, det är vårt konto. Mm. Och sen så kommer vi heta Josefin och Vanja på Facebook också. Ja, precis, precis. Och eh, jag tänker också, vi har ju, vi har ju enorma planer. Alltså vi har så mycket planer, mm. jag droppade igen innan vi körde igång den här podden ja, Och du fick gå. Alltså jag fick rysningar, jag var tvungen att visa just när jag bara tittade på min arm nu Alltså jag fick rysningar Ja det är så bra ja, Och så här tycker vi att alla våra är det, vi bara, oh, det är så bra, oh, det är så bra, oh, det är så bra Så vi har ju liksom ett imperium med våra huvud nu som vi ska genomföra Och det ska vi Ja, ja klart, allt är möjligt liksom, Ja men precis, precis Så att äh, bit för bit så ska vi göra väldigt roliga saker ja. Och då känns det också väldigt lätt att samla det på en, en Facebook-sida Då kan vi liksom berätta vad vi gör och sådär Perfekt äh, Så än så länge så finns det bara en väldigt suddig, väldigt lurig profilbild. Ja. Jag tror att vi faktiskt har en like på, för jag, jag vet inte hur man, alltså jag vet inte om man döljer den här sidan, för nu okay. har jag skapat den. Ja. Så att någon har faktiskt gått in och likat den redan trots att den vi bara... Vi älskar dig. Ja, vi älskar dig. Mm. Eh, trots att den är så roddig. Det mm. finns ingen omslagsbild, ingenting postat, det finns bara en väldigt konstig profil. Det ska göra väldigt fint, tycker jag. Och så lägga ja. upp lite mysiga bilder där också. För att... Men så inspiration, mm. eller liksom oh. det som vi gillar oh. kanske så här. och nu har man läst en en underbart blogginlägg från någon annan som gillar Exakt. men då postar vi det där liksom ja. saker, saker som vi älskar ja, mm. underbart. så det är mitt tips gillar ju Sofie och vandrar på Facebook ja precis, nu underbart. måste jag få lite eld i baken så att jag ska fixa med det för du ska ju ja. till New York så du har inte lite tid så det här Nej, är inte jag... ett tag ja, jag, gör... jag, jag gör det Ah, okay, ja, okay. Jag tycker att det är kul Okej, okay. okay, hörni eh, oh, Ett väldigt känslosamt mm. I alla fall från min sida Ja, men verkligen för mig också Jag kunde inte heller höja tårarna Det var Nej. nu eh, fantastiskt ja. Jag kände, alltså det, det började redan När jag började komma in på det här Då kände jag till slut bara Nu kan jag inte hålla in hur länge Så kom det men, men, alltså, sagt, men du kan ändå prata när du gråter Alltså du ska se, när jag gråter det är li- jag, jag, jag är en ugly crier ja. Ja, men Jag är en ugly crier alltså, jag är så här, ja. Ja, Det kan jag ju också göra ja, okay. Och nu liksom, var ju du en väldigt här, Pretty cry. Du, mm. du rann några tårar och du satt där i den här franska miljön och pratade om din fantastiska pappa. Alltså det var mm. väldigt fint. Eh, så att, eh, hade vi fångat dig på film så mm. hade det ändå varit väldigt vackert. Mm. Hade, vi, hade vi fångat mig på film när jag ska berätta om någonting tråkigt 
då tror jag inte man vill se det. Det tar vi bara i podden faktiskt. Jag tror man vill se det ännu mer. Ja, det kanske man vill i för sig. Det kommer bli ett viralt klipp på Youtube. Ugliest crier in the world. Gud, nu måste vi runda. Vi hörs nästa vecka, då gör jag New York. Då får vi vana för en lurig Skype-podd. Men vi gör det bästa av det. Vi kommer nejla det. Absolut. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.